0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce cours-conférence euh, sur les Prix Nobel 2007 en chimie et en physiologie médecine. Bon, Je m'appelle Marc Boutry. Je suis professeur à l'UCL à Louvain-la-Neuve et je suis membre de la classe des sciences de l'Académie royale de Belgique. Et je vous parlerai du prix Nobel en chimie. Et mon collègue et confrère, Albert Golbetter, de l'ULB, professeur à l'ULB, et également membre de la classe des sciences de cette académie, vous parlera du prix Nobel de physiologie et de médecine. Alors les deux exposés se feront l'un après l'autre, et nous consacrerons 20 à 30 minutes après le deuxième exposé, pour répondre aux questions que vous auriez concernant les, ces deux exposés. Alors, le prix Nobel en chimie a été attribué à Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson, pour, en fait, une, euh, avoir mis au point une nouvelle technologie. Alors, il y a des prix Nobel qui euh, consacrent une, une avancée dans la connaissance, qui consacrent des résultats qui ont fait reculer la frontière des connaissances. Et puis il y a d'autres prix Nobel qui euh, consacrent plutôt la mise au point d'une nouvelle technologie, de nouvelles approches expérimentales qui permettent à leur tour de faire avancer euh, les connaissances. Alors, euh, le prix Nobel de chimie 2017, c'est certainement un bel exemple où on a consacré euh, l'avancée d'une nouvelle technologie. Alors, de quoi s'agit-il On va parler de la... Cryo euh, cryomicroscopie électronique. Je vous décrirai dans un instant en quoi ça consiste. Mais avant ça, je voudrais euh, vous préciser en quoi cette technique est utile et quel est l'objectif final de cette technique. Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre ou de connaître En fait, on va essayer de déterminer la structure d'une protéine. C'est-à-dire, on va essayer de déterminer comment une protéine se replie dans l'espace. Je vous donne ici un exemple d'un récepteur dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'est de connaître en fait exactement comment cette protéine, qui est un très long filament, se replie dans l'espace. Alors, je vous rappelle qu'une protéine est composée d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés qui diffèrent chacun par une chaîne latérale que vous voyez ici. Et donc, une protéine est constituée par un très long enchaînement d'acides aminés, de séquences variables selon la protéine, et qui peut aller jusque plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'acides aminés pour une protéine donnée. Je vous disais que l'objectif final était de comprendre comment une protéine se replie dans l'espace. Et je vous avais donné euh, l'exemple de ce récepteur dont je vous parlerai dans un instant. Et la raison pour laquelle on souhaite déterminer la structure d'une protéine, c'est en fait pour comprendre son fonctionnement. Si on ne connaît pas sa structure on ne peut pas connaître son fonctionnement. Et donc, voilà euh, le plan de, de, de cette présentation. Donc, je vais euh, commencer par vous rappeler brièvement euh, en quoi consiste un microscope optique, parce que ce sera notre point de référence par rapport au microscope électronique dont je vous parlerai. Je vous parlerai de la technique de cryo-microscopie électronique qui est à la base de, des avancées obtenues par ces trois récipiendaires du prix Nobel. et Je verrai avec vous quelles sont, quelles sont les contributions respectives de ces trois chercheurs. Et je terminerai en vous présentant très brièvement des contributions plus récentes, puisque ces prix Nobel ont apporté des contributions dans les années 1970-1980. Et depuis lors, d'autres progrès importants ont été faits, toujours pour arriver à déterminer la structure de protéines. Alors, je rappelle brièvement en quoi consiste un, un microscope. C'est en fait une association de deux lentilles. On a un, un objet que l'on souhaite examiner. L'image de l'objet traverse une première lentille qui va aboutir à la création d'une image intermédiaire, agrandie, qui elle-même va traverser une deuxième lentille qui est l'oculaire et qui va aboutir à l'œil de l'observateur, qui aura l'impression de voir l'objet avec une taille beaucoup plus grande. Alors le microscope a été inventé euh, au 16e, 17e siècle. On pense à plusieurs personnes euh, qui seraient à la base de l'invention du microscope, mais on parle essentiellement, euh, au passage, je vais peut-être citer Galilée, qui a touché un peu au microscope, mais il a surtout euh, mis au point des télescopes, qui est aussi basé sur euh, l'utilisation de lentilles, mais je voudrais surtout, surtout citer Robert Hooke à la fin du XVIIe siècle dont on voit ici euh, schématiser le, le microscope avec ici la source lumineuse qui est une lampe à huile euh, dont la lumière tra traverse euh, ce, ce flacon d'eau pour focaliser la lumière sur l'objet qui est analysé et qui se trouve ici. Alors ce qui est intéressant avec Robert Hooke c'est qu'il a consigné toutes ses observations dans un ouvrage qui s'appelle le Micrographia dont l'une est devenue assez célèbre. C'est l'examen d'une coupe à travers l'écorce d'un arbre. En fait, c'est une coupe à travers le liège. Et Robert Hooke a appelé ces espèces de cavités que l'on voit cellules. C'est la première fois qu'on a utilisé le mot cellules en biologie. Et donc, bien sûr, c'est par comparaison aux cellules d'un monastère. C'est pour cela qu'il a utilisé ce nom-là. Alors, bien entendu, à l'époque, on ne savait pas, pas que la cellule était l'unité fonctionnelle des organismes vivants. Euh, à la même époque, euh, je pense qu'il faut citer Anthony Van Leeuwenhoek, euh, qui a travaillé avec un microscope simplifié parce qu'en en fait, il ne contenait qu'une seule lentille, mais qu'il avait réussi à polir d'une telle façon que la résolution euh, lors de l'agrandissement était euh, bien meilleure que les microscopes à deux lentilles dont je viens de vous parler. Il a pu agrandir à l'époque 300 fois, ce qui était pas mal du tout. Et lui aussi a consigné ses observations. Et en fait, ce qu'on peut analyser aujourd'hui, c'est qu'il avait observé pour la première fois des bactéries, des micro-organismes. Et donc, on situe le début de la microbiologie à cette époque-là, même si, bien sûr, Van Leeuwenhoek n'avait pas conscience qu'il s'agissait à l'époque d'organismes vivants. Là, je dois vous parler de résolution avant de parler de, de, du microscope électronique parce que euh, le microscope optique est assez rapidement limité dans l'agrandissement. Pourquoi Parce que la résolution, en fait, qu'on va définir comme la distance minimale entre deux points qui permet de les distinguer de l'autre. Alors, pour vous donner un exemple, pour l'œil nu, c'est 100 microns, un dixième de millimètre. Euh, deux points qui sont... Euh, plus proches de 100 microns euh, seront perçus par la même cellule dans la rétine et donc on verra en fait une espèce de synthèse de, de ces deux points. Pour le microscope optique, on va passer à euh, 0,2 micromètres, ce qui permet un agrandissement de 200 à 1500 fois mais le problème qu'on va rencontrer c'est que la résolution est en fait liée à la longueur d'onde de la lumière qui est utilisée. Pour un microscope optique, on est dans le visible et donc, on se situe entre 400 et 700 nanomètres. Le microscope électronique, qui va être basé non pas sur euh, la lumière, mais sur un flux d'électrons, va permettre une résolution bien meilleure puisqu'on va descendre à 2 picomètres, donc 2 10 exposants au moins 12 mètres. Théoriquement, en pratique, on ne va pas aussi loin, mais vous voyez que on peut atteindre une résolution de 0,1 nanomètre, ce qui est bien meilleur que ce qu'on obtient avec le microscope optique. Alors, le microscope électronique est un peu impressionnant par sa taille, par sa complexité apparente, mais en réalité, au niveau du concept, c'est très proche d'un microscope optique. Alors, un microscope optique est composé d'une source de lumière qui passe à travers un condensateur pour euh, focaliser la lumière sur l'objet qui est analysé et l'image passe ensuite à travers l'objectif, l'oculaire, pour aboutir finalement dans l'œil de l'observateur. Un microscope électronique est basé à peu près sur le même principe, sauf évidemment qu'au lieu de la lumière, on va utiliser un flux d'électrons qui va être propulsé à une vitesse extrêmement rapide puisqu'il va se situer dans un champ électrique qui va de 100 1000 à 300 000 volts. Ces électrons vont aussi être condensés sur euh, l'échantillon et puis grâce à des lentilles magnétiques aboutir ici, non pas dans l'œil de l'observateur parce que ce ne serait pas une bonne idée qu'ils reçoivent des électrons dans l'œil, mais sur une plaque euh, fluorescente qui va euh, transformer les électrons en lumière et donc en une image. On peut aussi bien sûr garder une trace euh, de l'image en utilisant soit un film photographique, c'est ce qui s'est fait jusqu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, et depuis lors on utilise bien sûr des caméras qui peuvent filmer les images. Euh, le microscope électronique a été inventé en début des années 1930 par euh, deux chercheurs, Max Knoll et Ernst Ruska, et assez curieusement, il a fallu attendre 55 ans pour que cette mise au point soit récompensé par un prix Nobel. C'est en 1986, donc 55 ans plus tard, que Ernst Ruska a reçu le prix Nobel pour cette invention. Euh, Max Knoll, malheureusement, a été décédé entre-temps et donc euh, n'a pas reçu le, le prix Nobel. Alors, le microscope électronique, pendant très longtemps, en biologie en tout cas, a été utilisé pour analyser la structure subcellulaire, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe au sein d'une cellule. Je vous montre ici euh, une coupe dans une cellule de levure, le est révisible, et on peut très bien reconnaître bien sûr la paroi, et puis des organites intracellulaires, comme le noyau, qui contient l'information génétique, euh, des mitochondries, euh, qu'on reconnaît très bien avec ses, les crêtes qui traversent cet organite, et puis d'autres euh, organites, comme par exemple des vacuoles. Je montre cette image parce qu'elle a été obtenue dans le laboratoire d'Albert-Claude, qui est un Belge, qui a obtenu un prix Nobel en 1974, en même temps qu'un autre Belge, Christian de Duve, qui est généralement mieux connu, et Georges Palade, un Roumain. Ils ont obtenu le prix Nobel pour euh, leur découverte concernant l'organisation intracellulaire euh, grâce au microscope, mais aussi grâce à d'autres techniques. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'en utilisant le microscope électronique, en agrandissant davantage, est-ce qu'on peut réussir à observer des protéines et mieux encore à déterminer la structure, le repliement des protéines dans l'espace Alors, question dimension, une protéine est à peu près 1000 à 10 000 fois plus petite qu'une cellule de sa Saccharomyces cérébisique. Donc il faut arriver à agrandir 1000 à 10 000 fois. Donc c'est un très grand défi. Alors, on n'a pas entendu la microscopie électronique pour déterminer la structure de protéines. Il existe depuis longtemps deux techniques qui sont couramment utilisées. L'une, c'est la cristallisation et la diffraction aux rayons X, et l'autre, c'est la résonance magnétique nucléaire. Alors, la première... Euh, consiste dans une première étape à cristalliser une protéine, c'est-à-dire faire en sorte, de, lors de la concentration de la protéine, faire en sorte qu'elle s'organise dans l'espace de manière absolument régulière. Ensuite, on peut, grâce à la diffraction aux rayons X, reconstituer la structure euh, tridimensionnelle de la protéine. Malheureusement, euh, il y a un certain nombre de protéines qui ne veulent pas se faire cristalliser, et donc dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser cette technique. Il existe une autre technique qui est la résonance magnétique nucléaire, où là, on a pas besoin de cristalliser, donc on peut déterminer la structure d'une protéine en solution. Mais là, il y a une autre limite, c'est la taille de la protéine. On arrive à euh, déterminer la structure d'une protéine qui va jusqu'à environ 50 000, 000 kg daltons ça représente à peu près 400 acides aminés. Mais pour des protéines de taille moyenne et, ou de grande taille, euh, cette technique ne marche pas. Et, un, et Je vous montre ici un exemple de, de, de structure tridimensionnelle qui a été obtenue grâce à la cristallisation et la diffraction aux rayons X. C'est la structure de l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans, dans le sang et qui est en fait composée de quatre sous-unités qui sont identiques entre elles mais qui sont ici colorées de manière différente. Et donc, on retrouve ici très bien cette structure secondaire en hélice alpha dont je vous parlais tout à l'heure. Ceci est une autre représentation, mais c'est toujours la même protéine, où cette fois-ci, on détaille, et voilà un agrandissement, on détaille l'emplacement de chaque atome euh, des carbones en vert, l'azote en bleu, l'oxygène en rouge, et on peut reconnaître des acides aminés, comme par exemple ici l'histidine, la proline, etc. Donc voilà un exemple de, de, de structure que l'on peut obtenir, lorsque, bien sûr, il est possible de cristalliser des protéines. Alors, il y a une catégorie de protéines qui est extrêmement difficile à cristalliser, ce sont les protéines membranaires, c'est-à-dire des protéines qui sont enchâssées dans une membrane. Une cellule est composée de beaucoup de membranes, il y a bien sûr la membrane qui entoure la cellule, mais aussi toutes les membranes qui entourent toutes les organites, et on se, si on met toutes ces membranes bout à bout, ça représente une très grande surface. Eh bien, il y a à peu près 25 à 30 des protéines d'une cellule qui sont enchâssées dans une membrane. Au niveau fonctionnel, il y a essentiellement trois catégories de, de protéines. Il y a ce qu'on appelle des transporteurs. Ce sont des protéines qui vont permettre le passage euh, à travers la membrane euh, d'ions, potassium, de calcium, de, de sodium, etc., et de petites molécules de, de métabolites comme des sucres, des carbohydrates, des acides éminés, etc. Une deuxième catégorie, ce sont, pardon, ce sont les transmetteurs d'énergie, c'est-à-dire ce sont des protéines qui vont convertir une forme d'énergie en une autre. Par exemple, dans les chloroplastes, on va trouver dans les membranes des protéines qui vont capter l'énergie lumineuse et la transformer en énergie chimique sous forme d'ATP, qui est la monnaie énergétique de, de la cellule. La dernière catégorie des protéines membranaires, ce sont des récepteurs, qu'on va essentiellement trouver dans la membrane péricellulaire. Ce sont des protéines qui, sur lesquelles vont venir se fixer des messagers, par exemple des hormones. Et cette fixation va modifier la structure du récepteur de telle sorte qu'il y aura... Euh, une voie de signalisation à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est typiquement, pour prendre un exemple, de, de récepteurs qui vont euh, ressentir euh, des messagers euh, physiques, comme la chaleur, le froid, euh, ou des messagers chimiques, par exemple, récepteurs qu'on a euh, euh, dans la bouche qui vont percevoir le salé, le sucré, l'amertume, etc. Donc, dans tous ces cas-là, il y a des récepteurs qui vont transmettre l'information euh, au cerveau, par le système nerveux. Donc pour toutes ces protéines, en fait, on a de gros problèmes de les cristalliser pour des raisons tout à fait techniques, je ne vais pas entrer dans les détails, et pour lesquelles on est vraiment à la recherche d'une autre technique afin de déterminer leur structure. Et donc c'est là qu'intervient la microscopie électronique pour supplier euh, aux deux autres approches lorsqu'elles ne sont pas, euh, lorsqu'il n'est pas possible de les mettre en œuvre. Alors théoriquement c'est possible, mais il y a un certain nombre de, de difficultés qu'il faudra surmonter. Et les trois récipiendaires du prix Nobel ont travaillé à euh, surpasser ces limites. Une première, c'est le faible contraste. Pourquoi Parce que euh, les protéines et le matériel biologique en général est composé euh, d'atomes légers, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du proton, enfin de l'hydrogène un peu de soufre, euh, tout ça ce sont des atomes légers euh, avec lesquels interfèrent très très peu les électrons dans un microscope électronique et donc ça donne très peu d'informations. Un autre problème, c'est la sensibilité du matériel aux électrons. Il se fait que lorsqu'on projette un flux d'électrons euh, sur un échantillon de protéines, par exemple, eh bien, il peut y avoir des mouvements légers de la protéine, mais ça veut dire que l'image que l'on va récolter à la fin sera floutée. Dernier problème de taille, c'est que le microscope travaille sous vide. Pourquoi Parce que le flux d'électrons doit être capable de traverser tout le tube du microscope. Et donc, s'il y avait de l'air, les électrons seraient ralentis ou même absorbés. Donc, on travaille sous le vide, mais du matériel biologique, biologique sous vide, ce n'est pas très bien. Vous nous sommes composés essentiellement d'eau et donc tous les, les constituants d'un organisme, d'une cellule, y compris les protéines, euh, sont en équilibre dans un, un système à queue. Euh, Si on enlève l'eau par évaporation, par évaporation, ce qui va se passer sous vide, c'est qu'on va dénaturer euh, le matériel biologique, on va dénaturer les protéines qui vont perdre leur structure d'origine. C'est là que nos trois lauréats vont contribuer. Euh, on est dans les années 1970-1980. Chacun a contribué à, je dirais, un, à résoudre une, un, un problème différent. Mais les trois je dirais, ont travaillé plus ou moins à la même époque. Et je, donc je vais euh, mentionner euh, la contribution de chacun, mais il faut garder en tête que c'est vraiment la contribution des trois qui a permis à, à ce domaine d'avancer. Alors Le premier, euh, Richard Anderson, c'est un Écossais, mais qui a euh, qui très vite est allé à Cambridge, au euh, MRC, Medical Research Center, euh, qui était un très haut lieu de, de, de techniques de, de, de cristallisation, de, pardon, de diffraction et de diffraction rayons X. C'est là qu'on a réalisé les premières structures de protéines par ces techniques-là. C'est là aussi, d'ailleurs, d'autres prix Nobel, qui ont été récompensés pour avoir déterminé pour la première fois la structure d'une protéine par diffraction rayons X. C'est là aussi, d'ailleurs, qu'on a obtenu la première fois la structure de la double hélice d'ADN, Watson et Crick. C'est aussi à Cambridge. Donc, c'est vraiment un très haut lieu pour tout ce qui concerne la détermination des structures de protéines. Et donc, Anderson a été formé à ces techniques de cristallographie au rayon X, mais il était intéressé aux protéines membranaires parce qu'il y a vraiment un déficit de connaissances à ce niveau-là. Et puis, il a très vite réalisé que c'était extrêmement difficile de cristalliser. Et puis, il s'est posé la question, et c'est finalement ça, sa contribution, c'est, mais est-ce que finalement la microscopie électronique ne pourrait pas résoudre euh, ces problèmes Alors, il a eu l'intelligence de partir d'une protéines, modèle qui avait de, de, des avantages. En fait, il s'est intéressé à la bactériorhodopsine. C'est une protéine extrêmement abondante dans la membrane péricellulaire d'archées, ce qu'on appelait autrefois des archébactéries, donc ce sont des, des prokaryotes en fait. Et cette protéine qui est enchâssée donc dans la membrane est capable de récolter l'énergie lumineuse et utilise cette énergie pour transférer des protons de part et d'autre, de l'intérieur vers l'extérieur de la membrane. Et cette accumulation de protons à l'extérieur est ensuite utilisée par une autre protéine qui s'appelle l'ATP synthase, pour synthétiser l'ATP, la monnaie énergétique cellulaire, à partir d'ADP et de phosphate. Et donc l'intérêt de cette protéine, c'est d'une part qu'elle est extrêmement abondante dans ses membranes, et l'autre intérêt, c'est qu'elle est naturellement organisée sous forme d'un cristal à deux dimensions, c'est-à-dire que dans la membrane, on a une monocouche de ces protéines organisées de manière tout à fait régulière. Et cela, ça a permis en fait à Henderson d'utiliser des approches expérimentales typiques de la cristallographie aux rayons X, puisque, comme il avait un cristal à deux dimensions, non pas à trois dimensions, il y avait une diffraction des électrons. Et donc, grâce à cela, il a obtenu, c'était en 1975, une première structure qui est grossière. Hein, si vous vous rappelez la structure de l'hémoglobine que je vous ai montrée tout à l'heure, on voyait bien euh, les acides aminés et même les atomes. Euh, ceci est une résolution beaucoup plus faible. On, on parle de résolution en, termes en, en chiffrant les, les strum, C'est la limite de, de, de la résolution dans ce cas-ci mais on reconnaît pour la première fois euh, la présence de sept traverses membranaires, vraisemblablement organisées en hélice alpha, euh, de cette protéine. Euh, bien plus tard, grâce à d'autres euh, euh, avancées, euh, le, le, le même laboratoire a obtenu euh, cette fois-ci une structure à une meilleure résolution, descendant 3,5 Å, ce qui a permis de déterminer avec précision l'emplacement des acides aminés. Et tout à l'heure, je vous ai dit l'intérêt de déterminer la structure, c'est de, par la suite, de déterminer comment une protéine ou une enzyme euh, parvient à réaliser son, euh, son activité. Et bien, dans le cas de la bactériorodopsine, on a pu, grâce à ces structures, comprendre le cheminement du proton à travers la protéine par une espèce de relais sur différents acides aminés, comme l'aspartate un autre aspartate, une arginine, un glutamate, un glutamate. Donc on a pu comprendre comment ce, ce proton pouvait passer euh, d'un côté à l'autre de la membrane grâce à cette protéine. Et grâce bien sûr à l'énergie récupérée de la lumière. Alors je vous ai dit, Anderson est, est parti d'une protéine modèle intéressante parce qu'elle était déjà organisée dans un, un cristal à deux dimensions naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe pour toutes les autres protéines qui sont beaucoup moins abondantes, et donc il faut commencer par les purifier, et qui sont tout à fait désorganisées. Je vous montre ici une vue en microscopie électronique d'une protéine qui est purifiée, peu importe laquelle. Donc cette tache blanche que vous voyez, c'est chaque fois la même protéine qui est tout simplement déposée sur une grille de microscope électronique. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est une projection à deux dimensions de cette protéine. Alors ces tâches ont des formes différentes tout simplement parce que la protéine est déposée en différentes orientations et donc la projection en deux dimensions dépend bien sûr de cette orientation. La question maintenant c'est comment va-t-on passer de ces structures Voilà, bon, J'en montre une agrandie, mais vous voyez tout le chemin qui a à parcourir entre cette protéine que l'on voit là et la structure à trois dimensions que je vous ai montré tout à l'heure pour l'hémoglobine. C'est là qu'intervient euh, le deuxième récipiendaire, Joachim Frank. Euh, il est Allemand, mais il a, euh, toute sa carrière a, a été réalisée aux États-Unis, à New York, d'abord au State Department of Health et puis à la Columbia University. Alors Frank, c'est un mathématicien. Et il était vraiment intrigué par... Euh, ce problème de déterminer la structure de protéines par microscopie électronique. Et il s'est dit, donc le concept est relativement simple, il s'est dit, mais bon, j'ai une petite information à partir de la représentation de cette protéine, grand -chose. ce n'est pas grand-chose, mais est-ce que je ne peux pas imaginer mettre ensemble ces petites informations qu'on peut obtenir pour chacune de ces représentations de la même protéine et si je fais ça pour des milliers ou des dizaines de milliers de protéines, est-ce que je ne vais pas réussir à recomposer une structure tridimensionnelle, euh, cette fois-ci, avec beaucoup de précision Alors, c'était un concept qu'il a développé. Ça lui a pris six ans euh, entre le moment où il a émis ce concept et le moment où il a développé. Bien sûr, tout cela se fait grâce à des outils informatiques, grâce à des logiciels qu'il a mis, mis au point. Et donc, six ans plus tard, il est arrivé avec des images, pardon, des images à deux dimensions que je vais vous montrer dans un instant. Et cinq ans plus tard, il, a, euh, il est arrivé à reconstruire une structure dans trois dimensions. Alors, je vous montre cela. Donc, d'abord, le principe. Donc, on dépose une protéine purifiée sur une grille de microscope. Alors, ce n'est pas une dizaine, hein, c'est des, des dizaines de milliers de, de protéines qui vont être analysées. Et puis, il va rassembler toutes les images, qui sont donc des projections à deux dimensions, de la même protéine qui s'est déposée avec la même orientation. Donc, par exemple, cette image-là, celle-là, celle-là, qui, qui se ressemble, il va les rassembler. Et son idée, à ce moment-là, c'est de dire, mais bon, j'ai un bruit de fond important pour chaque, image, pour chaque image, mais le bruit de fond, en fait, il est aléatoire d'une image à l'autre. Si je, si je rassemble l'information de beaucoup d'images, ce bruit de fond va s'estomper et je vais pouvoir, voir, pouvoir observer une projection en deux dimensions euh, très détaillée. En fait, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a obtenu des images de D avec beaucoup de précision pour la protéine orientée d'une certaine façon. Il obtient une autre image pour la même protéine mais orientée d'une autre façon, et ainsi de suite. Et La dernière étape a consisté à mettre ensemble ces projections à deux dimensions pour reconstituer une structure à trois dimensions. Voilà pratiquement ce qu'il a observé. Donc voilà le résultat brut. Alors, il a travaillé sur des ribosomes. Alors, les ribosomes, c'est la machinerie qui, dans une cellule, va synthétiser des protéines. Le ribosome est lui-même formé de plusieurs dizaines de protéines et aussi d'ARN. Et c'est donc ce, ce complexe qui euh, synthétise les protéines dans une cellule. Et donc, à partir de ces Résultat brut, il a reconstitué à partir de milliers de ces images une structure en trois dimensions, euh, qui est bien sûr pas très précise, on est toujours très loin de l'exemple de l'hémoglobine, mais c'était la première fois qu'on pouvait reconstituer en trois dimensions une structure à partir d'informations euh, peu précises. Alors, euh, deux ans plus tard, il obtient une structure un peu plus précise, on commence à on peut mieux percevoir la, la forme de, de ces ribosomes, mais c'est toujours une résolution assez faible. Donc tout cela, c'était en, en 85, en 87. Depuis lors, il y a eu d'autres avancées, et je vous montre maintenant le même ribosome tel qu'on le connaît aujourd'hui, où cette fois-ci, on peut déterminer avec précision toutes les protéines que vous voyez ici en couleur. Et puis... En orange, c'est en fait les ARN qui traversent tout ce complexe et c'est cet ensemble-là qui permet la synthèse de protéines. Donc, la contribution majeure de, de, de ce récipient c'était vraiment de pouvoir, grâce à l'outil informatique, passer de ces résultats bruts à une structure tridimensionnelle. Je passe maintenant au dernier récipiendaire, c'est Jacques Dubochet, il est suisse, euh, il a entamé sa carrière à, à l'EMBL qui est un grand centre de biologie moléculaire à Heidelberg, en Allemagne, et puis il est passé à l'université de, de Lausanne en Suisse. Alors Jacques Dubochet s'est intéressé au problème du vide. On va maintenant expliquer le, le mot cryo, puisque je vous ai dit, on va parler de cryo microscopie électronique, donc on va aborder euh, euh, cette partie-là. Donc je vous l'ai dit, le problème, c'est quand on travaille sous vide, on a une déshydratation et on déstructure l'objet que l'on analyse, et donc on obtient une information qui n'est pas valide. Euh, alors Dubochet s'est dit, mais on pourrait tout simplement congeler le matériel. L'avantage, c'est que de l'eau congelée s'évapore beaucoup moins vite. Enfin, on parle de sublimation dans ce cas-là. Mais donc beaucoup plus vite que de l'eau liquide. Mais il a rencontré très très vite un problème, c'est que l'eau congelée interfère énormément avec l'analyse par euh, microscopie électronique. tout simplement parce que l'eau congelée disperse les électrons. Et donc ça donne un bruit de fond énorme et donc on n'a absolument pas progressé dans la caractérisation de ce matériel biologique. Et puis il a eu l'idée, très simple en réalité, de congeler de manière extrêmement rapide et à une température extrêmement basse, à moins 190 de degrés. Donc c'est dans de l'état liquide. L'intérêt, c'est que là, on obtient de l'eau vitrifiée, c'est-à-dire de l'eau qui n'a pas eu l'occasion de s'organiser euh, sous forme euh, cristalline. Et donc, comme une vitre laisse passer la lumière, eh bien, l'eau vitrifiée laisse passer les électrons. Et donc, on n'a plus ce problème d'interférence. Alors, là, on est en 1981, où il a montré que l'eau vitrifiée pouvait laisser passer sans problème les électrons. Et trois ans plus tard, il a montré la structure tridimensionnelle d'un virus. Donc, lui, son modèle, c'était les, les virus. Donc, c'est un... Euh, un objet relativement grand puisqu'un virus est composé de, de plusieurs protéines et aussi d'une information génétique sous forme d'ADN ou, ou d'ARN. Et donc la technique est la suivante. On part d'une solution dans laquelle on a le virus, mais on peut aussi partir d'une solution dans laquelle on a une protéine d'intérêt qui a été purifiée. Et puis on dépose sur une grille de microscope électronique. C'est une grille qui fait à peu près 3 mm de diamètre et qui est souvent en cuivre. Et donc, vous voyez, c'est une, une grille constituée de, de, de fils de, de cuivre. Et sur cette grille, on a une monocouche de carbone. Et c'est sur cette monocouche de carbone qu'on dépose une goutte de l'échantillon qui contient le virus d'intérêt ou la protéine d'intérêt. Alors, tout de suite après, on absorbe ce, ce liquide pour ne laisser qu'une très, très fine couche à la surface, de telle sorte que, finalement, entre euh, au sein des de, mailles, on va retrouver une très fine couche euh, du liquide dans lequel se trouve le virus ou la protéine d'intérêt. C'est congelé très rapidement dans l'état liquide et ensuite on observe ça au microscope. Alors voilà le résultat brut qui est pas mal du tout, mais je vous rappelle, le virus est un, un objet relativement grand, donc euh, forcément on le perçoit beaucoup mieux sur les résultats bruts. Et dans ce cas-là, à partir de ces résultats bruts, il a reconstitué, selon la technique de, de Frank que, que je vous ai, dont je vous ai parlé précédemment, il a reconstitué la structure tridimensionnelle de ce virus. Et puis on peut voir cette protéine qui est, répétée, est typique des virus, une protéine qui est répétée de nombreuses fois à la surface. Donc là, on est à une résolution de 35 Å. L'objectif, je vous rappelle, c'est de descendre à 3 Å. Si on veut détailler la structure des acides aminés à l'échelle atomique. Euh, je vous montre le même virus, euh, quelques années plus tard, c'est 14 ans plus tard, obtenu euh, analysé par un autre laboratoire, où là, on est passé à une résolution de 9 Armstrong. Et donc là, on commence à voir la forme de cette protéine répétée de nombreuses fois. <coughs> Et là aussi, je vous montre une structure obtenue très récemment, en 2016 ou 2017. C'est un autre virus, c'est le virus Zika. De nouveau, les données brutes. Et voilà la structure restituée, structure tridimensionnelle. Donc là, on voit l'extérieur en fait, du virus. Ceci, c'est une coupe à travers le virus. Et là, c'est nouveau l'extérieur, mais cette fois-ci, on détaille l'organisation structurale des différentes protéines. Là, on est à une résolution de 3,8 Armstrong. Donc, les, euh, les avancées des de trois récipiendaires se situent, je vous l'ai dit, dans les années 1970-1980. Et depuis lors, on a euh, pu observer d'autres améliorations qui, qui n'ont pas été récompensées par le prix Nobel, mais qui sont néanmoins extrêmement importantes. La première, c'est des meilleurs microscopes des microscopes en fait tout à fait adaptés à euh, l'analyse euh, par cryomicroscopie électronique. Euh, une autre avancée, c'était le passage du, du film photographique, donc, qui, qui était utilisé pour euh, garder une trace des images. On est passé à une, une caméra CDD, où là, euh, les électrons euh, sont... Euh, changer en, en photons pour avoir une image. Et puis, plus, plus récemment, on utilise maintenant des caméras de type DED où on détecte directement les électrons, ce qui permet une bien meilleure sensibilité et surtout une plus grande rapidité. Et ça permet de faire des films, enfin des films dans le sens movie en anglais, donc pas un film photographique, par parle d'une succession de clichés, extrêmement rapidement. Et donc ça, ça résout un problème important. Tout à l'heure, je vous ai dit que le flux d'électrons parfois déplacé euh, les protéines, ce qui donnait des images floutées. Alors la possibilité de capter extrêmement rapidement euh, des images euh, résout en grande partie ce problème. Et puis entre-temps, on a aussi amélioré les algorithmes d'analyse et puis les, les, la capacité des ordinateurs s'est aussi euh, améliorée, de telle sorte qu'on a maintenant euh, couramment euh, des structures à l'échelle atomique de beaucoup de protéines. Alors, ceci, c'est une, une structure un peu hybride du, de la glutamate des C'est une enzyme. Et c'est assez intéressant parce que c'est une enzyme qui est composée de six unités, six fois la même protéine. Et là, l'auteur a montré la structure de cette protéine telle qu'on pouvait l'observer dans les années avant les années 2013, donc avec une structure où là on est entre 20 et 30 Amström, et puis progressivement, on détaille la structure pour arriver aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a un an ou deux, à une résolution à deux Amström, où là on peut vraiment détailler les acides aminés et même les atomes. Donc ceci montre la progression que l'on a connue euh, finalement en une dizaine d'années. Euh, je vous termine par une application, c'est le récepteur que je vous avais montré au point de départ, qui a été déterminé en 2013 déjà, à une résolution de 3,4 angstrom. C'est donc en fait une protéine qui est enchâssée dans la membrane. Vous avez ici la membrane, donc cette partie-là appartient à la membrane. Cette partie-là se trouve à l'intérieur de la cellule. Et ce récepteur, c'est en fait un canal TRPV1 qui appartient à une très grande famille de, de, de canaux et qui euh, sont responsables de la perception de messagers physiques ou chimiques. C'est les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, la perception de la chaleur, du froid, euh, du toucher, euh, et puis d'éléments chimiques aussi, comme euh, tout ce que nous consommons et que nous sommes capables de, de reconnaître. Et dans ce cas bien précis, c'est un récepteur qui en fait euh, reconnaît la capsaïcine c'est un alcaloïde euh, qu'on trouve dans le, le piment, le poivron, et c'est la molécule qui est responsable de, de ce sentiment de, 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 de chaleur, ou je ne sais pas très bien comment m'exprimer, de, de, typique du piment. Et donc, c'est cette molécule qui est responsable de, de, de cette perception que nous avons et qui est euh, envoyée, l'information est envoyée dans notre système euh, nerveux. Alors, la connaissance de la structure de cette protéine qui a été euh, obtenue en présence de cette molécule, c'est une petite molécule en réalité, a permis de déterminer exactement où cette molécule s'attachait à ce récepteur. Donc on voit ici le détail avec l'intervention d'acides aminés comme ici une tréonine, une tyrosine, une sérine qui en fait lie euh, cette molécule. Et donc, ce qui se passe lorsque cette molécule lie ce récepteur, cela provoque un changement de conformation qui euh, va résulter en l'envoi d'une information dans le système nerveux. Et donc, c'est le cerveau qui, finalement, va percevoir la présence de cette molécule. Alors, l'intérêt de connaître tout cela, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du drug design, c'est-à-dire de la conception de médicaments euh, qui pourraient interférer avec ce mécanisme. Alors, bon, on n'a pas tellement besoin d'interférer avec la, euh, le, la reconnaissance de la capsaïcine, mais il y a des, des applications extrêmement importantes. Par exemple, les cellules nerveuses qui sont responsables de, de, de la douleur, du ressenti de la douleur. Donc, on peut essayer d'interférer avec euh, cette perception de la douleur en concevant des, des petites molécules, des médicaments qui euh, vont bloquer la perception par ce genre de récepteur. Alors, il me reste deux DIA pour vous parler de l'avenir, donc qu'est-ce qu'on peut anticiper euh, grâce à la microscopie électronique à l'avenir. Euh, première euh, application, qui est d'ailleurs citée par euh, un récipiendaire du prix Nobel, par Frank, euh, ce qu'il a écrit récemment. Euh, qui répond en fait à un problème qui a été occasionné par les structures obtenues par diffraction aux rayons X. On a eu pendant longtemps l'impression que les protéines avaient une structure relativement figée. Et ça, c'est dû au fait que lorsqu'on détermine une structure par diffraction aux rayons X, on doit commencer par cristalliser. Et lorsqu'on cristalle, en quelque, quelque sorte, on fige les, la protéine. En réalité, les, les protéines bouge, on dit qu'elle respire. Alors, pour pouvoir déterminer cette respiration, il faut des outils qui sont capables de suivre en temps réel les changements de conformation. Je vous donne ici un exemple, tout à fait théorique, euh, qui est celui d'un transporteur. Donc, il s'agit d'une protéine qui va transporter une molécule de part et d'autre d'une membrane. Mais ce récepteur va passer par toute une série d'états conformationnels différents. Un premier état où le récepteur est ouvert vers euh, le compartiment où se trouve la molécule qui doit être transportée. Ensuite, un changement de conformation qui va aboutir à une ouverture de l'autre côté de la membrane pour relâcher la molécule transportée. Et finalement, on va revenir à l'état de départ. Et tout cela se fait grâce à de l'énergie grâce en fait à de l'ATP, dans ce cas-ci deux molécules d'ATP qui sont hydrolysées en ADP-phosphate. Et donc ce serait extrêmement intéressant de pouvoir déterminer la succession de ces structures tertiaires, de cette protéine qui passe par ces différentes étapes. Et donc cela, on commence à le faire grâce à la microscopie, à la cryomicroscopie électronique. L'autre progrès que l'on peut anticiper, c'est en fait la capacité de déterminer, de déterminer la structure de protéines de plus en plus petites. Il se fait que, pour des raisons techniques, de problèmes de contraste entre l'information liée à la protéine et le bruit de fond, c'est plus facile de déterminer la structure d'une grande protéine ou, ou, ou d'un objet relativement grand, comme par exemple un virus ou un ribosome. Ce n'est pas pour rien que, que, que Frank a utilisé comme modèle le ribosome et que Dubochet a utilisé un virus comme modèle c'est parce que ça se prêtait mieux à cette analyse mais progressivement au cours des années on est arrivé à déterminer la structure de protéines de plus en plus petites on est descendu en dessous de 100 kg d'alton il y a 5 ans on pensait encore que la limite c'était 150 kg d'alton donc vous voyez qu'on a pas mal progressé et je pense qu'on va pouvoir encore progresser vers des protéines de plus petite taille voilà, j'arrête ici euh, J'arrête ici et je passe la parole à mon collègue et confrère pour vous entretenir du prix Nobel en physiologie et médecine.